0: 接来这里依然是我们的心情驿站，我是主播十二。听众朋友们，大家好呀，我是主播阿央。对，上半段呢，我给大家分享了一篇文章，请允许我做一个敏感的人。那下半段呢，我们就一起来聊一聊我的姐姐。做姐姐之前，先做自己。清明假期呢，我和朋友去看了我的电那个电影《我的姐姐》，看了之后呢，我心里蛮难受的。这部影片呢，也是引起了全民的讨论，姐姐热炒热炒。相信这部片子这么火，我们的阿央主播也会有所了解吧？对对对，其实，在这一部电影没有上映之前，它不是有很多预告和剪辑吗？当时我就有在看一些它的预告，我觉得非常的感动，有些剪得非常的让我流泪。对，就是这部电影可以说是热议不断了，也不知道我们的听友粉听友们是否有所了解。如果听众朋友们对这个话题感兴趣，就可以加入我们的 QQ 听友四群2 7 5 1 3 1 2 9 8参与我们的节目互动，也可以微信搜索、嗯、FM 100， 青春调频，微博 @VOC 广播电台，关注更多节目信息。对，如果大家想要和我们分享你的看法，也可以在荔枝蜻蜓上直接搜索 VOC 广播电台发送你的评论，这样你就可以和主播们一起互动了。那接下来我们就一起来聊一聊电影《我的姐姐》吧。我的姐姐这部电影呢，累计票房已经破了五亿了，叫好又叫座。导演细腻刻画了两代姐姐。先说上一代简洁安然的姑妈，童年为弟弟付出，成年为丈夫付出，老了为孩子付出。对啊，就是打从出生开始，她的人生就一直在围绕着家庭在转，嗯、命运也没有给她说做自己的机会。真的是百般无奈之下，她才说认了头，然后做了。那样一个姐姐，但是我们的女主人公安然啊，作为新一代的姐姐，相当于在她身上，我们都是同龄人嘛。嗯、她的父母重男轻女，上大学了之后，安然就和家里面断了联系。对，安然毕业之后呢，边工作边考研，渴望脱离原生家庭，完成自己的理想。她有做自己的底气，可是父母去世之后，亲人却要求她无私奉献。道德裹挟之下，他到底该如何选择？两代姐姐的不同人生，如同两幅画卷。无论认命还是不认命，姐姐们都各有各的艰难的。对，因为我不知道十二知不知道。其实，在当时我看这个电影还颇有一番周折。哦，说来听听呢。哦，是这样的，当时我清明是没有回回去的。嗯，我的父母他们，我他们也从来没有说来看过我，就是两年了。然后结果那一天。早上我们说今天下午去看电影，订的、嗯、票是在下午两点。嗯，但是呢，我爸爸九点的时候给我打了个电话，说我们马上到高速了，就是还有三个小时就要到我的学校了。嗯、当时我人都是傻的，我不知道呀，因为他们就是想给我一个惊喜，但是怕时间错过了，我又跑出去，所以说才会跟我说。我觉得蛮好的呀，蛮幸福的呀。我也想我自己的父母来看我，就。但是两年期间，除了说开学的时候他来过一次之外，然后就再也没有来过了嘛。其实我蛮希望就是像阿央主播一样有这样一个惊喜的。但其实你知道，其实他们也不是说他们来看我我不高兴嘛，我只是觉得哇，当然特别开心，对，能够在清明的时候、假期的时候，他们大老远的然后来看我，证明我们家。一直都不是重男轻女，我一直都知道。但是，他们总他们总会通过一些细节和行为来传递他们对长女的重视，也是对我的爱和骄傲。所以说，当时他们来的时候，我真的是非常开心，我就去把票退了。结果呢，他们因为工作的原因嘛，所以说当时我的姥姥、我的妹妹、我的爸爸妈妈都来了。然后呢，我就很开心跟他们吃了饭。结果他们却因为各种原因嘛，必须要提前走，然后就把我送到电影院的楼下。然后，因为你知道我平时出行的话都是公交车或者是打滴滴嘛，对，就是让自己的家人送自己去玩儿。的那一那一瞬间，我在路上，然后到我下车，在那个路边边跟他们挥手再见的时候，他们就笑得特别开心。但是我知道，其实我们笑容的背后都隐藏了很多的悲伤的离别，但是都不愿意说出来。没事儿，五一假期的时候还可以再回去嘛。啊，这个故事也是非常悲伤啊，因为因为五一没有钱，我就不想回去了。五一为什么不回去？这么长的假期，我妈说让我回去打扫卫生呢。<笑>就是只为了打打打扫卫生，所以才让你回去的。这就是独生子女的那种卑微了。没事，我等着我妹妹长大。我妹妹现在八岁，等她成长起来，哈哈哈。将来家家务事就是妹妹做，就不用我做。可能我就。嗯就一直做，<笑>一直做下去吧，一直做，一直做，一直开心，一直做，<好>一直做，一直开心。好了，不要说这个话题了，我们回到我们的主主题吧。哦，对对对，为什么会和你聊到这个呢？是因为，<音>是因为我当时当时就去了，嗯、去了，因为我是和朋友们约好的。我去的时候，<对>正好我们的两个那个厅是错着的，就我是他们的下一轮，然后我就要一个人去看电影。那你知道，其实看这样的电影不是很想一个人看。吗？对，很悲伤。其实我看的时候，我也是提前跟他们说好，嗯，跟我一起去看吧。跟我一起看的，对吧？对，我不敢自己一个人去看，我怕我到时候哭到晕晕在那个座位、嗯、座位上了。你知道，其实当时当当时在那个厅里面只有我一个人嘛。嗯、我一个人的话就，就我就很悲伤。旁边一堆情侣，这边一个闺蜜被夹在中间，就左右都他们都哭得很伤心的时候，我不哭；他们不哭的时候，我就哭，因为我的泪点跟他们不一样。不，其实说到泪点这个东西的话，我想起来我旁边的一个一个男生嘛，他旁边男生重点，不不不，就是一个呃，他跟他应该是跟他朋友一起来的嘛，他们三个人。然后我其实对这部影片还好，因为我是一个独生子女，可能没有体会到那种有那种兄妹的那种感觉嘛，嗯、就是重男轻女，轻女也好嘛，反正我是没有体会到的。但是他哭得好伤心啊。我在旁，在旁边看他，我觉得，真的，他是可能是受到很多挫折吧，我完全不能体会到，<笑>因为他哭得很伤心，他在摸，就是摸索摸索着包包，看找纸嘛，嗯。我心里好想，我这里有纸，我好想递给他。爱情，爱情就来了。没有，没有，没有，没有，讨论不到这个爱情啊！我反正是没想说在大学里面谈恋爱的啊。好，先不要谈这个恋爱的事情，就很悲伤，<们>每个人都很悲伤。回到我们的主题，好吧。说到这部电影的话，其实很能引发我们的思考。嗯、假期间呢，我看完的时候，初步觉得做姐姐很难。也很庆幸我自己是一个独生子女。其次，我又在想，中国姐姐的命运如何才能不被裹挟呢？对你说到这个裹挟，确实是让我觉得恰如其分的用词。因为我当时，我们就说那个电影里面的姑妈妈，她就是一个姐姐，她就是老一辈的姐姐。那个那个时候的姐姐，就是需要付出的特别特别多。有的时候你会觉得，哇，为什么会这么去要求她？那她是姐姐，她就要从小去。爱弟弟，把好吃的都都留给弟弟，然后<对>就是看到妈妈的偏心，也要装作看不见，装作不在意，装作哦这样挺好的。我觉得这样就很没有道理。对，我记得中途好像有个片段，就是姑妈说，呃，她是安然还是姑妈说，她晚上看到她妈妈在给弟弟切西瓜吃，晚上的时候。对，晚上的时候切西瓜吃。没了一段。然后那一段是我。比较印象深刻吧，可能它只是一个小的故事，但是在我看来就是背着姐姐切西瓜给弟弟吃，我觉得我很不能接受。这也是我当时我妈有跟我提过说生二胎嘛，嗯，但是我并不想，因为我总觉得我不想他们对我的爱再分给另外一个人，因为我从小是呃我妈在外面嘛外出工作。然后我是自己一个人跟着奶奶长大，然后我就觉得，凭什么，他们没有给我的爱，我要分给下一个人，就是这样想的。对，然后我觉得可能十二亿，因为你是独生子女吧，有些东西有些爱没有体会过，所以你不知道，其实有两个人其实没有那么孤独，尤其是在父母老了之后。我们我父母经常跟我说，他说当年要这个二胎，就是你的妹妹。不是说非要一个男孩子，他是说因为你是长女，你有很多责任，而父母我们不想让你承担太多的责任。对，之后的时候也是像你爸妈给你说的这样，<对>我爸妈也跟我说过说，说呃我之前想要一个二胎是想说让你不要那么辛苦嘛，嗯，你一个女生真的很不容易的，但是说那个的时候已经很迟了。妈妈身体也不好嘛，也不可能说再要二胎了，所以这份责任也自然而然的就是交给我了。对，你知道当时我看到这部电影《我的姐姐》了之后，因为我是一个姐姐嘛，然后、嗯、你知道我妈妈她在江苏怀孕的，然后我们在江苏孤苦无依，就是一家人就是一家人，只有没有亲戚朋友，在异乡，然后妈妈。怀孕了，然后，然后她身体也算是比较高龄了吧，那个时候都不算是特别适合备孕。但是我那个时候还是小学，然后也不是懂很多，但是我知道，我很心疼我的妈妈。当时我心里想的是，我就算再不待见这个孩子，我我都是爱我妈妈的，我愿意为了我妈妈去包容她所期待的生命的降临。所以说我妈妈怀胎十个月，我就我就帮她洗了十个月的脚。每天晚上给她按摩，因为她的她怀孕到后期特别的水肿，我特别的心疼。嗯、然后我就去专门去我朋友他们家是推摩呃、嗯、按摩的，对、嗯，我就去向那个爷爷说怎么去缓解一下。嗯、我妈妈当时就是也没有说,说，因为她是一个很内敛也很温柔的女性，她的爱和她的不满意，我我有些时候做的事情不对嘛，她不满意，她也不会直接说出来，特别温柔。但是那一次我就觉得。他看我的眼光里面都有水，因为我知道他肯定会很感动，因为我觉得，但是我觉得没有什么。我说这是妈妈，就孝顺是刻在心里面的，不是说非要宣扬出来。所以说看到这里面的时候，就觉得我可以发自内心的去做一些事情，但是你不能够绑绑架我，也不能裹挟我。对，其实说到阿央谈到自己的母亲的时候，我看到阿央主播里面已经。眼含泪光了，因为有的时候对我是一个比较感性的人，我特别特别的幸福，嗯、我真的很幸福。包括我遇到的朋友，我的家庭，原生家庭可以带给你的，不只是你的经济实力，更多的是你情感上的丰盈。对，反正说到这儿的话，我觉得。有空的话，有时间的话，我一定要去见见阿央主播的妈妈。<对>我要去看看这个温柔的阿姨，她真的很温柔，是一个非常典型的又有温柔但是又有很很坚韧的一个女性。嗯、所以有有很多时候在谈到要不要去，就现在很多人在谈论，嗯、呃，我要不要去生孩子，要不要去婚姻这样的话题的时候，我就会拿我的母亲作为一个标杆。我觉得如果我没有实力和态度做到他那样的话，我可能就不能够那么有说对下一代有责任。嗯，回到我们的电影吧。<笑>哦，对对,对，刚扯的有点<对>多。刚看电影的时候呢，我也是为姑妈愤愤不平嘛，却也由衷的佩服她活得如此艰难，依旧乐观积极。可若是这个情况不在电影而在现实中，巨大的责任也是会压垮一个人的。对，没有错。我之前在网上有看过一个新闻嘛，嗯、是一个杭州的二十岁的小姑娘，她父母离异，然后父母都不愿意养孩子，就留下了一个弟弟，两个妹妹都让她抚养。但是你知道，这样的压力真的会把一个二十岁左右的女孩子压倒的。嗯。就我也看到这个新闻嘛，他白天要打工，晚上要照顾孩子，整年都没有休息，也无人可以依靠。他可能也是轻生的念头吧，他跳河轻生，但是又被抢救，又在手臂上自残，留下了十几道伤口。生活比电影是惨残,残酷很多的，沉重的责任呢压垮了积极，粉碎了乐观，只留下一地的烂摊子，不收也得收，只因为他们是姐姐而已。天呐，你这不收也得收，真的是说到，真的很很心痛。就是心理学家曼兰曾经说过这么一句话：先出生给予多，后出生接受多。真的是这句话说的就很现实，每个家庭都有他自己的运,运作规律吧。那姐姐就付出，弟弟就享受。真的，中国有很多很多的女性，就像姑妈一样，前赴后继的重复着这样的生活模式。可是我们都没有去想过到底对不对，从来如此变对吗？对我们抛开姐姐这个称呼，他们和弟弟其实没有什么不同，他只是做了姐姐该做的一切，可不见得开心，没有人关心他们是不是很幸福的。姐姐仿佛就是一个小小的星球吧，围绕着弟弟转嘛。家有他的轨道，姐姐也是被引力压制，不得不接受一个现实，就是认命似乎是唯一的选择，而付出就是姐姐的命了。对啊，就是我们刚刚说到电影嘛，安然从小都和和姑妈长大，看透了所谓的责任。因为她的姑妈就是一个背负着责任的女性，嗯，然后安然的爸爸重男轻女，还会发脾气，会打她。她从小就是那种被欺负、被骚扰、受尽了委屈，但是没有人可以依靠。所以说她那么的坚强，长大之后一定立志要去北京去考研，她就要搏出自己的一条路。但是她真的没有想到，命运真的是一个特别会开玩笑，她就遇到了一个她的血肉之情，一个六岁的弟弟。对电影呢，其实是改编自真人真事嘛。真实的安然呢，相传有三个版本。几年前呢，有一个帖子，一个姐姐自述，父亲瞒了她生了二胎，意外离世后将弟弟留给她抚养，她不愿意，就将弟弟送给一对农村的夫妻，没有给她一分的遗产。你这说到就是这个版本嘛，我也是看到了。但是我就想，难道放弃个人的理想，为了弟弟去无私奉献就是正确的吗？就像安然所说的，姑妈很好，可是当好人需要天赋的呀，我就不具备做好人的天赋。嗯，对啊，环境是逼他成为了一个冷血的动物嘛，人人都会指责他，但是环境造就的，造成他这样的也是他的父母。电影里面有一幕很深刻，就是父母闹离婚，把房子所有权写到女儿的名下。儿子出生之后，他们就计划把房子从女儿那里拿回来，留给儿子。对我知道这一段，就是当爱人知道父母去世的时候，第一反应就是去,去翻山倒柜找房产证，他要确认上面写的是自己的名字。他是贪钱吗？其实你从后面的表现来看，他不是的，他真的只是太缺爱了。对他有一幕，就是他在父母的墓前哭着说：“我要的不是房子，从来都不是。”所有人都在说他冷漠，他必须竖起身上的刺来抵御外界。他不认命，坚守自己的理想。可是他也带着一生的愧疚和伤痕的。对，所以说我看完之后就很想知道大家的想法嘛，就去看完那个影评区，嗯、就有观众说，安然最终还是选择了弟弟，这挺好的，凡事都不可以太极端。但是也有观众就说：“我希望看到安然果断抛弃弟弟，去北京实现梦想，毕竟这才是他真正想要做的事。”就围绕着做自己还是抚养弟弟，就这两个话题，评论区一直在争论不休。这也是这部电影一个比较开放式的一个结尾所产生的，对吧？然后仿佛身为姐姐，不管认不认命，好像都不对。我们撇开法律层面的抚养义务。女性很难靠一己之力去拒绝母职文化。母职顾名思义就是女性职能化，姐姐该做什么，妈妈该做什么，女儿该做什么，仿佛就是一出生就被安排好了的。对，十二，你提到的这一个母职文化，确实是有提到现在这个社会的痛点。那女性就是在这个社会被养成了那种自我挫败型人格。怎么说呢？就是说会在潜意识里面认同奉献和牺牲，不是说不好，而是说他们这样就没有，没有力量去拒绝责任，压力太大了，就有人会用那种。自虐的方式来泄愤，就像我们刚刚提到的那个新闻里面的女孩子一样。对，然而姐姐无条件的付出，对弟弟来说也未必是好事。我们看看安然的舅舅就知道了，一点责任都担不起。他不需要这么无私，可社会、亲人，甚至他自己都觉得他应该是无私的。对对对，当时就是因为他积累了太多吧，所以说每次看到他在里面流泪的时候，我就会很难过。他的情绪会感感触到我，就是那种，我对他这么好，我死后他会嚎到大哭这样的想法，然后来去付出，就是因为我觉得如果我死了之后他会哭我，我这样的想法，就会让他嵌在女性的姐姐的里面的牢笼，把履职责任来当做女性唯一的完美标准。对这种难以承受的压力呢，其实损耗着我们女性的人格和自我。可是这种观念并不贴合人性。我之前看过一本书叫《出生密码》，里面认为俩娃年纪差了七岁以上，等于独生子女，姐弟关系会变得很淡，更别说重男轻女、姐弟分离等因素。姐姐不愿意承担责任也是人之常情的。对，十二，你知道我跟我妹妹是差了十十三岁。就是相当于，如果就是你的那本出生密码那不是免写的话，那就其实确实是真的。我不得不说，我跟我妹妹的感情真的很一般，因为毕竟真的年纪差的太多了。所以说，嗯，刚我们提到的自我挫败型人格的姐姐，完全不属于我这一关。而且我我所知道的，我所了解的很多跟我同龄人有同样境况的人，大家都不是这样性格的姐姐，大家更多的是偏向于做自己。就像我们自己说的，我们今天的主题就是做自己。对，因为年龄差太大了嘛。就像小时候我们需要玩伴的时候，可能玩得好，我们可能感情会更好一点。但是长大了之后，我已经有了我自己的思考了，我跟你可能就玩不到一个同一个频道嘛，就可能会说感情自然而然的就会比较淡嘛。这也是没有办法，毕竟是年龄、时间带来的这些不一样的感觉，就是会不一样。但是，毕竟是姐姐，一生姐姐真的承担了太多的责任，也有太多的心酸和委屈。我想着我是长姐，我就一定要做到最好，要给我妹妹做一个典范，不能做那种，别人听起来就会觉得哦，你姐姐怎么这样的那种姐姐。对，其实作为姐姐的话，承担着很多的责任嘛，因此呢，他们的责任心往往得到很早的发展。可若是姐姐并并不喜欢弟弟或者妹妹，甚至讨厌他呢，那么无私奉献只会增,增加压力，损耗自我罢了。对，但是姐姐那个人出现了，你的身份就变了，你不只是子女，你更是姐姐，就是当这个姐姐的身份灌到你身上的时候。你就会渐渐地去关注到这个人，你就会学着如何去爱他，即使你不那么主观地想去爱他，但是他是你的亲人，你会你们会一起生活，你们会一起面对很多的压力，你们会面共同去面对父母的离世，父母离世之后的仅存在世间的唯一的血脉，你们怎么去交流？我觉得这个电影带给我的很严肃的思考，就是以后该怎么和妹妹相处。轻女的家庭下，女孩更多的创伤是她的痛苦不被看到、不被承认，她的需求是次等的，次于这个家庭中所有的男性。作为女性呢，她的痛苦被掩藏、被否认、被高尚化，甚至是被当成开玩笑而已。对她真的要付出非常非常多的努力，非常狠的努力，去一次次的证明我和男孩是一样值得被爱，我生来就足够被爱。我觉得这部分让我觉得。对女生来说很不公平，直到到现在，我都发现我身边有很多这样的例子。对他们，很多人都试图向原生家庭证明：现在我事业成功了，自强自立了，每个月还给弟弟打钱，给他买房，那我值得被爱了吗？我跟弟弟一样了吗？好像一个莫比乌斯环没有尽头一样，就像那种我们现在所说的伏地魔嘛，就是。嗯，拼命地去扶持自己的弟弟来证明自己的存在感，但其实说到这里，我特别的想对那些姐姐们说，我们也是一个独立的个体，我们也可以多考虑自己，我们先放下来别人所以为的那些，我们先做好自己就可以了，对，不要。嗯，不管要不要养弟弟，都是自我评估之后的考量。先活出自己，才能做出抉择。成为姐姐之前，我们首先是自己不认命，才能打破代际传递，才能真正的拥有选择的机会。对，所以最后呢，我们也想对我们的听众朋友们说：如果你也是一名姐姐，我希望你能够记住，先放下心里的包袱来思考着，如果我不是姐姐，我想怎么做。这样我们才能够更客观的来看待家人和自己的优缺点。那本期的节目到这里也就要结束了，感谢大家的收听，我是主播阿央，我是十二，我们下周同一时间再见。